0: Weißt du, was mich ein bisschen wundert, Keller? Du bist ja gerade erst aufgestanden, dachte ich, als ich dich jetzt in der Kamera sah, aber mm -hmm. tatsächlich bist du schon seit Stunden wach und da frage ich mich, was hast du jetzt stundenlang gemacht, dass du am Ende so aussiehst und mir auch so unter die Augen trittst? Das finde ich eigentlich eine unfassbare Unhöflichkeit und Respektlosigkeit für <lacht>
1: dich. Naja, du musst halt wissen, ich habe gerade frei… Ähm, ich bin vor genau fünf Stunden aufgewacht, habe Kaffee gekocht, habe Yoga gemacht, habe ein bisschen Wishy Wishy gemacht. Und dann sieht man und so aus oder was? Mhm, dann sieht man so aus. Ja, Na, natural.
0: Komplett die Kontrolle über sein Leben verloren.
1: Ich würde es Natural nennen. Mhm, mhm. Ja. Ja.
0: Gut, dann starten wir mal Natural in unsere Folge rein. Das bringt ja nichts. Ich muss das ja jetzt so nehmen, wie es ist. Ich kann es ja jetzt nicht mhm. ändern. Man muss das immer mit dem arbeiten, was man hat. Das ist wie bei den Winzern. Ne? Wenn die die Trauben haben, dann können die sagen, okay, scheiße, die Trauben sind nicht perfekt, aber ich versuche jetzt irgendwie noch was Gutes rauszuholen. Das machen wir jetzt auch mit der Folge. Komm.
1: Flaschenkinder, der Podcast.
0: Herzlich willkommen zur 110. Folge von Flaschenkinder, der Podcast. Willst du mich verarschen? 110 Folgen, Keller.
1: hätte ich nicht gedacht, um ehrlich zu sein. Hätte ich auch nicht gedacht,
0: ne? dass ich so lange mit dir aushalte. <lacht> da haben wir mir so, wow, also da werden wir 10, 20 Folgen und dann werden wir kein Wort mehr miteinander reden. Und äh, ich werde so ein Overload haben von dir, aber tatsächlich kann ich nicht genug kriegen von dir.
1: Man muss ja auch sagen, die Hörer, die tragen dazu natürlich auch bei. Die haben uns ja bei Laune gehalten. Und die gehalten. Hörerinnen
0: auch. ne? Also immer ein bisschen ja, gendern. Die hier, haben bitte. uns bei
1: Laune gehalten. Wir haben eine große Fan-Crowd. Wenn wir jetzt schon mal eine Woche nicht aufnehmen, kriegen wir sofort Ärger.
0: So da mussten
1: fort. wir ja irgendwie reagieren und dann haben wir einfach durchgezogen, würde ich sagen. Wir haben
0: durchgezogen, ja. Mhm. Wir haben einen, einen durchgezogen. Und ja, ich begrüße so dich
1: sagt. zur 110. Folge, die dieses Mal eine Special-Folge ist, Alex.
0: Ja, so sieht's aus. Wir machen viel zu wenig Special-Folgen, habe ich das Gefühl. Und beim letzten Mal haben wir gesagt, da wir beide... Gerade, wobei gerade ich ein bisschen weniger, aber trotzdem ja auch mindestens ein, zweimal im Monat in einem Hotel übernachte und du ja berufsbedingt durch dein unfassbar aufregendes Fernsehlife sowieso dauernd in Hotels bist, haben wir gesagt, machen wir doch einfach mal eine Hotelfolge und das machen wir heute. Unsere heutige Folge ist absolut dem Thema Hotel gewidmet, weil da gibt es einfach so viele Dinge und... Wir haben uns gedacht, wir ziehen heute einfach alle Kategorien, die wir haben, bis auf die moralische Frage, ziehen wir heute durch. Weil tatsächlich ist es so, dass wir in den letzten Folgen waren wir schon sehr monothematisch, was die Kategorien betrifft. Also wir haben ganz oft den Hate-Moment der Woche und manchmal den Inspiration-Moment, aber wir haben ja auch noch viel ganz viele andere Kategorien, wie zum Beispiel das Geständnis und den Bagger der Woche und Deutschland versus Österreich und so weiter. Und ähm, da ist es tatsächlich so, dass wir gesagt haben, heute, komm, hauen wir alle Kategorien raus, die alle mit dem Thema Hotel zu tun
1: haben. So, So, jetzt haben schon die ersten zehn abgeschaltet. Es ist uns egal, wir ziehen es durch.
0: Aber das macht ja nicht, das sind ja da dann immer noch fünf da. Und das ist ja, für die fünf machen wir das ja auch gern. Heute ist übrigens Tag der Rose. Und du weißt ja, ich hasse Rosen abgrundtief. Ich hasse Rosen derart. Das Schlimmste ist für mich rote Rosen. Es ist ja bald Valentinstag. Okay, ein bisschen ist noch hin. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, was Menschen immer so gut an Rosen finden.
1: Ja, Rosen, ich weiß es auch nicht. Also ich habe ja gerne diese, diese wundervollen Pfingst- oder rosanen Rosen ja, in meiner Pfingstrosen, Wohnung. Pfingstrosen, ja. da
0: sage ich, weißt du was, das ist wirklich was Schönes. Oder Tulpen, ich mag auch Tulpen Ja, gerne. Tulpen
1: mag ich ja überhaupt nicht, weil die stinken nach einem Tag in der Vase dann auch immer so. Das ist, die werden so ganz eklig unten im Wasser, weil es so Ja, schreinig. aber du musst,
0: ich habe jetzt, nee, ich habe jetzt einen Tipp mir angeguckt auf YouTube von der Floristin, die nämlich gesagt hat, erstens, was ich immer falsch gemacht habe, Rosen. Und schneidet man ja schräg ab yeah. unten. Tulpen nicht, wusste ich nicht. Mhm. So. Und Tulpen ähm, soll man am Anfang weniger Wasser geben, weil das Problem ist, die sind ja, wenn die ankommen, irgendwo aus Holland oder was weiß ich woher, wenn die ankommen, sind die ja gekühlt und werden mit ganz, ganz wenig Wasser nur versorgt. Die werden nur feucht gehalten, damit eben die Knospe nicht aufgeht, damit die eben lange geschlossen bleiben und erst dann wirklich, wenn du die Blumen kaufst zu Hause, diese Blüte sich entfaltet. So. Und jetzt passiert Folgendes. Das ist wie wenn du, also keine Ahnung, wie wenn man dich jetzt zum Beispiel hernimmt, ja, und sagt, du darfst jetzt einfach drei Monate lang keinen Alkohol trinken. Und dann nehme ich dich mit auf eine Party und dann sage ich so, und jetzt go ahead, natürlich, was wirst du machen? Du wirst dir ein reinschütten, ein Wein, ein Gin Tonic nach dem anderen, als gäbe es keinen Morgen. Und dann bist du relativ nach kurzer Zeit einfach tot. Und so ist es mit den Tulpen auch. Wenn man denen zu viel Wasser gibt, dann saugen die das auf und dann hängen die Kopf über, weil die das einfach gar nicht verkraften können. Weil die das sich denken, okay, das war jetzt ein bisschen zu viel. Aber die haben natürlich diesen natürlichen Mechanismus nicht. Deswegen muss man das ein bisschen regulieren. Also einfach Weniger Wasser nehmen.
1: Mhm, verstehe. Ja gut, ja. Ähm, jetzt sind wir ein bisschen vom äh, Rosenthema abgekommen. Ja. Ähm, du Aber wahrscheinlich
0: das ist ja. das jetzt totaler Bullshit, weil äh, deine liebe Freundin Tina, die Floristin, wird jetzt wahrscheinlich sagen, wollte Alex reden, so ein Scheiß da. ja." Aber ich glaube, <lacht> dass sie mir das sogar bestätigt hat.
1: Ja Tina, sag hören. uns doch mal was dazu, wenn du diese Folge hörst, auf dem ja. Weg nach Holland zu den Tulpen. Ja, Rosen, Valentinstag können wir nächste Woche drüber reden, ist ja nächste ja. Woche Sonntag, das ist jetzt auch ein Thema, das geht mir zu sehr unter die Haut. wo sich Und nächste Woche
0: ist auch unsere Karnevalsfolge. folge ne? da mhm. müssen wir uns auch irgendwas überlegen, weil Karneval startet tatsächlich diesen Donnerstag und da muss ich ehrlich sagen Möchte ich eigentlich, möchte ich eigentlich gar nicht näher darauf eingehen, weil es für mich ungefähr, kommt gleich nach der Tatsache, dass James Bond auf Herbst verschoben wurde, kam die negative Begleiterscheinung von Corona, dass dieses Jahr einfach kein Karneval in Köln stattfindet und also ich das erste Mal seit Jahren nicht in Köln bin zu Karneval. Vor allen Dingen, stell dir mal mich.
1: vor, Karnevalssonntag wäre auf den Valentinstag ge gefallen, ne? Was meinst du, ist was, das so? Ja, was meinst oh. du, was da los gewesen wäre? Ne? Ja, dann, ja, Sodom und ne? also da hätten sich auch einige an, an, an Valentinstag getrennt, würde ich sagen.
0: Ja, oder sie hätten den Valentinstag genutzt, um sich zu entschuldigen für das, was sie Donnerstag bis Samstag getrieben nee, haben im Karneval. Wir.
1: Wie auch immer, es ist ja nun mal äh, nicht äh, vorhanden, und ähm, ich würde praktisch sagen, damit wir jetzt auch schmusig... Ich muss sagen, die Hotelfolge, das ähm, gibt das gibt mir was. Ich finde, Hotels sind immer so ein bisschen sexy, so ein bisschen...
0: Ja, weil du immer in <täuspert> Stundenhotels bist. Aber normale Hotels finde ich jetzt nicht... Also Business-Hotels finde ich jetzt nicht so
1: sexy. Nee, ich finde immer, es hat sowas... Man ist woanders, man ist in einer fremden Stadt. Man, man hat die Welt vor sich liegen, man trifft neue Menschen. Also Hotels hat immer für mich... Ja, irgendwas, irgendwas Verruchtes. Verruchtes, ja. Mhm. ja. Okay. Deshalb äh, freue ich mich sehr, dass wir äh, heute äh, eine Stunde lang nur über Hotels reden. Danach werde ich ganz aufgewühlt sein. Ja, du bist ja. Ähm,
0: ja jetzt schon aufgewühlt.
1: <lacht> Und äh, wollen wir direkt mal äh, damit starten, was wir so in Hotels bisher zu uns genommen haben? Außer genau, Drogen jetzt.
0: Außer Drogen, genau. Ähm, starten wir mit der ersten Kategorie, nämlich... Dem Burner der Woche.
1: Der Burner der Woche. Mein Burner der Woche. Ähm Man muss noch
0: dazu sagen, der Burner der Woche ist diese Woche natürlich ein Wein, den wir irgendwann mal in einem Hotel getrunken haben und der uns in, Erinner in Erinnerung geblieben ist.
1: Genau. Und äh, da wir uns ja auf Naturwand spezialisieren und ich natürlich auch im Urlaub darauf achte, in Hotels zu sein, die sowas haben, äh, muss ich sagen, ich muss einen äh, Burner der Woche vorstellen, den ich im Michelberger Hotel in Berlin getrunken habe.
0: Oh, cooles Hotel. Äh,
1: sehr cooles Hotel, ähm, sehr stylisch ähm, für jüngere Leute. Also da gibt es halt für auch
0: so Seile und so, 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 so Strickleitern, um aufs Bett zu ich kommen. Ich hatte ja.
1: einmal meine Eltern ein Quartier das war keine gute Idee. Danach brauchte Wolfram eine Hüft-OP. Also naja, ein ja, das stimmt. Ja. <lacht> naja, ähm, die haben eine wundervolle Terrasse, die haben ein wundervolles Restaurant und die haben eine Weinkarte, die von einer Podcast-Kollegin und Sommelier-Kollegin von Wiener Lupa erstellt wurde, äh, von der guten Emily. Und führen ganz, ganz tolle Weine. Der Wein, der mir damals in Erinnerung geblieben ist, als ich auf dieser wunderschönen Terrasse an einem lauen Sommerabend saß, ist der Quasi-Cremant, so heißt der Gute, vom guten Winzer Korab. Von dem haben wir, glaube ich, schon mal ähm, ein paar Sachen vorgestellt. Kommt aus der Tschechischen Republik, ähm, aus der Gegend Moravia.
0: Ach, deswegen des, deswegen quasi Cremant, weil er natürlich genau. kein Cremant ist. Ne? Er
1: kann kein Cremant sein, deshalb quasi Cremant. Ist also hergestellt wie ein Cremant, um das jetzt nochmal den Bogen zu schlagen. Und Cremant ist eigentlich hergestellt wie Champagner, darf sich aber nicht Champagner nennen, weil er nicht in der Champagne hergestellt wird. So, und Sondern
0: ist, in der Cremant. <lacht> <lacht> der berühmten Cremant.
1: Sondern irgendwo anders halt. Und lange Rede, kurzer Sinn, ist ähm, eine Cuvée aus Chardonnay und Weißburgunder. Nicht mit einem Kronkorken, sondern mit einem äh, mit einem äh, Sektkorken verschlossen. Ähm, schmeckt wundervoll leicht spritzig. Hat trotzdem, ist eine Zeit lang Aufermaische gewesen. Hat also auch so ein bisschen, hat hat auch dieses wundervoll Hefige, weil er lange auf der Hefe lag, hat 13%. Also nicht, äh, merkt man nicht beim Trinken, aber merkt man irgendwann im Kopf. Und war für mich ein... Ähm, ein Sekt, ein Quasi-Cremant, ein Schaumwein, sagen wir es so, der mir nicht aus dem Sinn gegangen ist. Wo ich einfach dachte, dazu jetzt eine Auster, das wäre schön. So. Eine
0: Auster, da wirst du aber nicht satt davon. Nee, ne? da soll,
1: soll ja nicht, soll ja nur anregen. Ich finde, ein Dutzend, Schaum, ein Dutzend Austern. Schaumwein ist etwas zum Anregen. Also Schaumwein hat für mich immer was Prickliges, was Verruchtes. Wie Hotels, bisschen, ne? Wie Hotels.
0: Sch Hotels und Schaumwein und die Keller liegt… Und dazu noch, wir wissen ja auch, du bist ja auch, reagierst ja auch ein bisschen auf Schalentiere mhm. und äh, Muscheln. Mhm. Das heißt, wenn man dich mit Austern, Scha ähm, Schaumwein in ein Hotel entführt, mhm. dann… Dann machst du eigentlich alles, bist du total williges Opfer Sex für alles. Sechser im
1: Lotto, ich sag's, dir. ich sag's dir, So, ein also, Sexer im Sex. Also mehr, und vor allen Dingen, Leute, es ist ja nicht so schwer. Jetzt äh, in Corona-Zeiten, man muss mich ja gar nicht entführen, steht doch einfach vor meiner Tür mit einer Flasche Schaumwein, mit Austern aus der Henne Weinbar und sagt, wow. hier bin ich. Punkt.
0: Heute haust du aber wieder raus. ne? Die, 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 die komplett unbezahlte Werbung. Henne Weinbar, Michelberger Hotel in Berlin. Da wird wieder rausgehauen. Ne? Und ich denke mir so, mh, schön, unsere Kunden, die sollen mir schön was überweisen. Aber nee. Du, die haut das einfach gratis
1: raus. Na, die so, ich überweisen mach das mir ja schon, was ich darf da bestimmt bei Michelberger eine Nacht übernachten. Ach so, oder du machst
0: das wahrscheinlich alles so ohne mich überhaupt zu informieren. Ne?
1: <lacht> oder vielleicht klingelt gleich hin, dann steht da die Henne weinbar mit dem Dutzend Austern. You never ja. know what happens. Dann der Fabrice mich
0: plötzlich da und bringt dir <lacht> frische
1: aber ich muss tatsächlich sagen, für mich gerade schwer die Vorstellung, weil ich mich ja jetzt seit über einem Monat vegan ernähre. Also ja, ich bin mal gespannt, ob ich im Frühjahr wieder zu Austern greife. Wir werden sehen. Ja gut,
0: darauf möchte ich jetzt gar nicht eingehen. Mhm. Ähm, ich komme zu meinem Burner <lacht> der Woche, der auch in einem ich sage jetzt nicht welches Hotel, weil ich mache hier keine Gratiswerte. Und dich. zwar war das in einem österreichischen Wellnesshotel und da, lustigerweise, haben wir wieder eine leichte Ähnlichkeit, nämlich auch sehr hefelastig, mein heutiger Burner der Woche. Und zwar ist das der Grüne weltliner Hefeabzug 2019 vom Nikolaihof. Und Nikolaihof ist das älteste Weingut in Österreich, in in der Wahau und war sicher eines der ersten, ich würde sagen, der ersten Pionierweingüter, die auf Biodynamie umgestellt haben, die wirklich ganz tolle Naturweine herstellen und die aber so total Understatement sind und da nicht viel drüber reden. Und das finde ich irgendwie spannend, weil es gibt ja viele Naturweinkritiker, die sich immer ein bisschen lustig machen über Naturwein und sagen, nee, nee, das, das ist, sind unsaubere Weine, das ist Schrott, das ist so schmeckt weinig. Und der Nikolaihof ist für mich einfach ein Beispiel, dass Naturwein einfach auch sauber, präzise und richtig gut schmecken kann, ohne dass du danach einen Riesenschädel hast. So, ähm, Der Grüne Weltklinik, klassische, berühmteste Rebsorte in der Wahau, äh, war vor der Abfüllung sechs Monate auf der Feinhefe in Holzfundern. Äh, Holzfunder sind so riesige Holzfässer. Und das riecht man und schmeckt man auch, dass da einfach der Wein einfach noch auf der Feinhefe war. Da hat in der Nase so frisches Gras, sehr kräutrig, ein bisschen Steinobst, aber auch ein bisschen Exotik bringt, er mit, Exotik bringt er mit, mit ein bisschen Kiwi und Limette. Das bringt eine unfassbare Frische. Und am Gaumen ist der sehr straff, knackig, würzig und bringt auch wieder diese Frische mit. und Aber eben auch diesen, wie schon vorher angesprochen, diesen leichten Hefeton. Und das finde ich toll, weil der einfach... Äh, Trotzdem glaube ich, für Weinkenner, auch für Sommeliers und Sommeliern so ein wirklich klassischer Weltliner ist, den man relativ schnell erkennt, wenn man sich ein bisschen mit Wein auskennt, aber wo man merkt, mh, da ist noch ein bisschen Twist dabei und das ist einfach auch dem Hefeton so ein bisschen geschuldet. Das ist sicher einer der leichteren Weltliner des Weinguts, würde ich sagen, eignet sich perfekt als Aperitif. Oder auch mal einfach so abends mit Freunden. Passt aber auch gut zu essen. Ich würde eher ihn wahrscheinlich zu einer Vorspeise, zu einem geräucherten Fisch oder auch zu einem Salat servieren. Und obwohl der so eine Leichtigkeit hat und jetzt nicht so ein klassischer Speisebegleiter, schwerer, ähm, charaktervoller, schmalziger Weltliner ist, ist es trotzdem ein Wein, den man ruhig acht bis zehn Jahre auch nochmal liegen lassen kann und der dann auch nochmal zu Höchstform auffährt. Das ist der Grüne Weltliner Hefeabzug, heißt er, 2019 vom Weingut-Nikolaihof in der Wachau.
1: Sehr schön, Alexandre, mhm. sehr schön. Ähm, hast du den damals alleine getrunken oder mit Freunden? Ich, ich habe
0: den nicht alleine getrunken, aber. Ich weiß gar nicht, ob ich zu zweit war oder ob wir sogar zu viert waren. Es kann nämlich sein, dass ich mit Freunden sogar Wellnessen war und wir den getrunken haben. Also, ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
1: Es ist für dich auch so, also für mich hat ja Hotel, im Hotel sein viel immer mit, mit Arbeit zu tun ähm, oder mit den äh, sehr schlechten Urlauben, die ich sonst mit Freunden hatte. Also ich finde, Wellness ist nochmal eine andere Nummer. Aber mhm. wenn ich jetzt ans klassische Hotel denke und wenn ich mir dann denke, wann habe ich mal klassisch in einem Hotel Urlaub gemacht? Dann war das, als ja. ich sehr jung war mit ja, meinen in, Eltern? in Bangkok
0: letztes Jahr mit mir.
1: Ja gut, das ist nochmal was anderes. Das ist nochmal was anderes. Aber ich, ich gehe jetzt mal auch so ein bisschen, ich gehe in meinem Kopf so ein bisschen an diese Cluburlaube. Die habe ich ja auch schon Das so habe ich ja,
0: ja, das habe ich nur einmal gemacht. Da
1: ja. war ich
0: 19, glaube ich, oder 20. Ja.
1: Ja.
0: Also vor knapp zehn Jahren, so um ja. den Dreh. <lacht> Muss man ehrlich sagen. Ja. Nee, aber es ist tatsächlich so, dass ich ja eigentlich im Januar jetzt auf, also in, auch eine Woche in ein Wellnesshotel gefahren mhm. wäre. Und da ja. weiß ich schon, dass die gute Weine haben, richtig gute Weine, aber eben wenig Naturweine. Und da habe ich auch schon vorher angerufen und gesagt, ich würde die Weine mitbringen, was kein Problem ist für die. Da zahlt man halt dann Korkgeld, ich weiß nicht, wie hoch das war, ich glaube 15 Euro pro Flasche. Und dann bringt man seine eigenen Weine mit und die kühlen die dann ein und, und servieren die dann zum Abendessen. Was ich total okay finde. Finde ich so.
1: super. Also wenn man das ja. schon vorher weiß und das Korkgeld ist nicht exorbitant. Ich weiß, dass ähm, ich mal Korkgeld hier in einem japanischen Restaurant bezahlt habe. Die haben dann gesagt, ja das ist dann so teuer wie unser günstigster Wein, und deren günstigster Wein lag bei 45 Euro. Das, ja, das heißt, ist das ist dann wirklich ist ja so. Also, das verstehe ich ja. dann
0: nicht. Weil ne? das Korkgeld soll ja eigentlich eher, ich, ich sag mal, die Marge. Sein. Will,
1: so ein bisschen, dass sie trotzdem was davon haben. Ne? Ja,
0: genau, und das ist so ein bisschen, eine, eine, also quasi, ja eine Servicepauschale und 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 die entgangene Marsch bei einem Wein also wenn der der die Marsch auf einen Wein 45 Euro ist dann ist sowieso also das passiert ja höchstens weiß ich nicht in der Barfreundschaft oder so aber jetzt in einem normalen <lacht> Restaurant würde ich sagen
1: Weißt du noch, ja, als, als wir ähm, zur Weinmesse in Köln waren, da hat hier gerade ein italienisches Restaurant aufgemacht und wir haben auch nach Korkett gefragt und da hat der Gute gesagt, das würden sie nicht mehr machen, weil die Menschen dann immer so eskalieren. Also das hat für mich ja gar keinen Sinn gemacht.
0: Aber was meinte er mit eskalieren?
1: Naja, weil die dann so viel trinken und dann habe ich gesagt, naja, hä, es macht doch gar keinen Sinn. Egal. Naja, also ja, Kölner Gastronom, ich sag's dir.
0: Tja, das ist eine Klasse für sich, sagt man immer so schön. Ne? Ja. Kommen wir zur nächsten Kategorie. Wir müssen heute ein bisschen ein bisschen okay. ähm, aufs Gas drücken, ne? weil wir haben heute einige Kategorien. Kommen wir äh, zum Hassmoment der Woche.
1: Der Hate-Moment der Woche. Der Hate-Moment in Hotels. Das sind bei mir Tausende eigentlich.
0: Bei mir auch. Oh. Lustig, dass du das sagst. Ich habe hier, warte mal, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs aufgeschrieben.
1: Ich habe drei. Drei. Das mhm. sind so meine drei. Mehr. Und ich mache, ich handel die jetzt schnell ab.
0: Handel ich, die ab, äh, ja.
1: Ganz schnell abgehandelt ist, wenn es keine Badewanne äh, im Zimmer gibt. Das ist für mich total schrecklich. Das ist für mich unterste Kategorie. Und es gibt ja sogar manche Hotels, auch gute Hotels, die das einfach nicht haben, ja. Für Fün mich ist
0: es total umgekehrt. Ich finde es eine Frechheit, wenn ein Hotel nur eine, ein Hotelzimmer nur eine Badewanne hat. <lacht> wenn ich dann, Wenn ich dann irgendwie 150 Euro die Nacht zahle und dann muss ich äh, wie, wie so ein Kind in die Badewanne Klettern und dann hat die es vielleicht auch noch so eine, so eine Glaswand oder so ein Duschvorhang. Da bin ich raus, ganz ehrlich. Okay. Dann lieber eine schöne Dusche.
1: So, bei mir umgekehrt: Duschen für den Arsch. Ich brauche Badewand, finde ich mega sexy. Nummer zwei ist, ich habe ja immer Doppelbetten, immer große Betten. Wenn dennoch einzelne Matratzen in diesen Betten sind, wollt ihr mich verarschen? Also was ist das? Wo ist da der Sinn, meine lieben Leute? Sind ja auch keine Matratzen mit verschiedenen Härtegrad. Und dann hast du doch immer das Problem, wenn du Dass dort du immer im
0: Schlitz liegst.
1: Ja, genau. Im Spalt. Genau. Also äh, sexuell gesehen macht es ja gar keinen Sinn, da zwei Matratzen hinzulegen. Sowieso nicht. Ich finde, viele alte Ehepaare haben das ja auch. Aber für mich ist das ein absolutes No-Go. Das sage ich auch immer direkt beim Einchecken. Ich nehme nur durchgängige Matratzen. Nummer drei, ja, Nummer drei ist keine Steckdosen neben dem Bett. Was ist das denn? Also das heißt, ich muss irgendwie mein Handy in der Küche, Wohnzimmer, wie auch immer laden. Habe in das was für
0: Zimmer wohnst du denn? Küche, Wohnzimmer, was ist denn da los? Meine Zimmer haben meistens 15 Quadratmeter, da gibt es keine Küche, Wohnzimmer, was weiß Gut, ich. whatever.
1: Ist mir ja egal, in was für Bruchbuden du haust. Aber bei mir ist es so, <lacht> wenn ich keine... Weil du bist so <lacht> arrogant,
0: wirklich. Du bist so eine, so eine Fernsehbitch,
1: Wenn ich keine Steckdose neben dem Bett habe, ist es für mich ein absolutes No-Go. Es gab schon Produktion, da habe ich mir meine eigenen Verlängerungskabel mitgenommen. So. Und das, das ist,
0: armselig. Das ist richtig armselig, armselig. Da liegt dann das ganze Kabel, so. das Kabel von der Küche und von deinem... Von deinem von der Terrasse? Ich, Salon, vom Salon und von, vom Westflügel liegt das dann durch bis zu deinem Schlafzimmer. So,
1: das sind meine drei Hate Moments und äh, mhm. wow. es ist so einfach, mich glücklich zu stellen. macht naja. das auch einfach. Naja,
0: das sagst du, ne? Das ist immer Ansichtssache. Gut, meine Hate Moments. Ich äh, gehe, es auch ganz kurz ab. Erstens, Check-in bei der Rezeption nochmal ausfüllen, verstehe ich nicht, wenn ich, wenn ich online einchecke und ich gebe alles an, ich gebe mein Geburtsdatum an, ich gebe meine Adresse an, ich gebe meine Passnummer an, dann komme ich da an, an der Rezeption, dann sagt die, ja, herzlich willkommen, ich hoffe, Sie hatten eine angenehme Anreise und äh, dann legt die mir so einen Bogen hin, wo ich dann nochmal alles ausfüllen muss. <lacht> wo ich mir denke, hallo, wo leben wir denn? Hast du mein, hast du mein Mail nicht bekommen? Hast du, bist du nicht angeschlossen ans Buchungssystem? Oder, oder was soll das denn? Verstehe ich nicht. Warum muss ich das jetzt nochmal ausfüllen? Ich habe doch gerade <lacht> alles schon angegeben. Leg mir das hin, ich unterschreibe und gebe mir die Zimmerkarte. Also ganz ehrlich. so Dann, Zeit, was mich richtig abfuckt, auch gerade in Wellnesshotels, ist, wenn diese Badepantoffeln, wenn die Schuhgröße 35 haben. Ne? Also wenn du dann mit deinen großen Männern in so Kinderpantoffeln rein musst und dann so in den Wellnessbereich gehst und der halbe Fuß einfach am Boden geht. Ne? Weil dieses kleine Filzding und dann sowieso, wenn das auch noch aus so einem Stoff ist, wenn du dann aus diesem Frote-Stoff einmal in der Dusche warst, kannst du's, dann hängt das einfach nur noch wie so ein Fetzen an deinen Zehen. Also da bin ich auch. Deswegen nehme ich mir jetzt auch immer selbst meine Flipflops mit, weil das, das halte ich einfach ganz schwer aus. So, dann das machen manche Hotels, aber muss man sagen, nicht in, äh, in Österreich und auch nicht in Deutschland, aber gerade in so Urlaubsregionen wie Griechenland oder so, dass die die Bettdecke Vorne am, am Ende des Betts, wo die Füße sind, so reinstecken, wenn die das Bett machen. Und dann musst du, wenn du dich reinlegst, erstmal dieses halbe Zimmer umbauen und diese Matratze irgendwie aus dem Bett operieren, damit du diese Decke daraus, weiß ich, was die machen, tackern die das fest oder was. Und dann musst du das rausziehen. Das regt mich so auf, weil ich halte das gar nicht aus, wenn, wenn, die, wenn meine Füße da so eingesperrt sind in der Decke. Mag ich gar nicht. So, dann. Liebe Hotelbetreiber, ich meine, vielleicht ist das ein Kriterium für Sterne, ich weiß es nicht. Aber wer um Himmels willen hat denn diese Gesichtsspiegel erfunden? Ganz ehrlich, <lacht> wer möchte sich morgens? Ich meine, ich gucke mir jetzt dich nur zumal über die Kamera. Ich habe hier ne?
1: Gesichtsspiegel selber. Ich liebe Gesichtsspiegel. Ja, hast
0: du aber nicht verwendet heute. Mhm. Also auf jeden Fall gucke ich mir dich über die Kamera an und denke mir so, wenn wenn du dich jetzt in dem Gesichtsspiegel, ich meine, dann nimmst du doch direkt ein Strick und hängst dich auf. Nee. Ich meine, ganz ehrlich, dann, mein da Gott, siehst du ich doch.
1: glatte Haut für mein Arm. Nee, Keller, sei mal ehrlich.
0: Also, wenn ich mich in diesem, zufällig in diesem Gesichtsspiegel, der dann immer so an so einem, so einem Gestell, an so einem Stativ hängt an der Wand, wo ich mir denke, mach das schnell weg, und dann zufällig streift mein Gesicht diesen Spiegel und ich schaue zufällig hin, dann denke ich mir so: What the Fuck, dann möchte ich diesen Spiegel nehmen, runterreißen und einfach aus dem Fenster schmeißen. Weil ganz ehrlich, das finde ich eine Frechheit. Diese Spiegel sind für mich eine absolute Frechheit. So, und dann kommt meine letzte Kategorie, da bin ich auch schon fertig mit abhaten, Infokanäle auf Hotelfernseher, wo du den Fernseher einschaltest und dann brauchst du erstmal mal fünf Minuten, bis du überhaupt zu dem Fernsehprogramm kommst, weil da erstmal ein Imagefilm von dem Hotel läuft oder du 15 Sachen bestätigen musst, die Sprache und keine Ahnung, dir die Facilities aus dem Hotel angucken kannst und was weiß ich noch alles. Ja? Also da sage ich auch, nee, braucht kein Mensch. Da legen mir eine Broschüre hin, dann gucke ich mir das an, wenn ich will, mache ich eh nicht, aber ich möchte, wenn ich den Fernseher einschalte Einfach, man wird es nicht glauben, aber ich möchte einfach Fernsehen schauen. So.
1: <lacht> Wie findest du denn äh, in dem äh, berühmten Hotel, was nicht so viel kostet, was es auf der ganzen Welt gibt, das Lagerfeuer, was da immer läuft?
0: Das finde ich gut, mhm. weil, ähm, in der, schau, jetzt machst du mal wenigstens keine Werbung, obwohl <lacht> ich sehr oft in diesem Hotel schlafe. Ähm, aber weil das finde ich gut, weil das Geile an dem Hotel ist, wenn du reinkommst, und das ist ja mittlerweile echt schon signature ähm, ja, Signature-Ding. Wenn du reinkommst und die Zimmerkarte an der, an der Tür reinsteckst, also damit der Strom angeht, dann fängt sofort dieses Feuer am Fernseher an und das finde ich sympathisch.
1: Okay, so. verstehe. Das mag ich. Ah ja. Naja, ah, Gott sei Dank. Gott sei Dank sind ja. wir da ja auch Member und kriegen immer eine Flasche Wasser umsonst, ne? So, <lacht> genau. Schön. Ja, ja also Schön, es gibt ne? viele Sachen, worüber man sich viele. aufregen kann. Unfassbar ja. viele, Unfassbar viele, Sachen, viele ja? Sachen. Ja. Hotels, ey. <lacht> Gut, müssen wir jetzt eigentlich direkt weitermachen? Ja, weil wir so einen Stress haben. Ne? Ja, ja. Kommen wir,
0: kommen wir jetzt zu was Schönem, nämlich zum, zu einem Moment in Hotels, der uns inspiriert hat oder der uns einfach immer wieder inspiriert, wenn wir in Hotels sind.
1: Der Inspiration-Moment der Woche. Also, ich habe einen äh, großartigen Inspiration Moment und das, damit kriegt man mich einfach. Und zwar in Hotels, in ähm, Gegenden, wo es sehr warm ist, wenn du eincheckst und dann, dann müssen sie noch irgendwie, was weiß ich, deine Kreditkarte durchziehen oder wie auch immer und dann setzt du dich, muss sagen, sie setzen sie sich doch kurz da in den Lounge-Bereich und dann sitzt du da und dann
0: und kriegst Alkohol. Du
1: kriegst erstmal so ein so ein Tuch, so ein angefeuchtetes Tuch mit Eukalyptusgeruch und dann und dann und dann und Du bist echt so sechs. billig.
0: Also du bist also das ist wirklich. Also, du bist so leicht zu begeistern, das ist unfassbar.
1: Und dann sitzt du da und dann, weißt du, es ist ja für mich tatsächlich, wie ich ja feststellen muss, meistens kein Urlaub wie für andere Menschen. Aber für mich ist das in dem Moment, ich komme an, ich kann mich ganz auf mich und das Leben hier konzentrieren. Und ich habe einfach dieses wundervolle Tuch, tupfe damit leicht den Reisestress von, von meinen Nacken, von meinen Armen und, und lasse mich und einfach Du freust dich, fallen. wenn dann
0: der Hotelmitarbeiter kommt und sagt, sorry, Miss Keller, your room is not available yet.
1: Und das würden sie niemals sich trauen zu sagen, wenn ich komme. Ich habe doch immer, hm. nein, 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 nein. Das ist mir also noch early check-in. Ne? Early check-in und late check-out, so müsste es so. sein. <lacht> nee, also das äh, inspiriert mich wirklich, das macht mich glücklich. Macht es macht bitte immer weiter so, ich finde das ganz toll. Mhm. Mhm.
0: Soll ich das auch machen, wenn du das nächste Mal in Wien bist ja, und also, wenn bedingt. du dann zu, zu mir kommst mhm. und hier bei mir, dann äh, setzt du dich <lacht> erstmal hin, kriegst, kriegst einen äh, nassen Fetzen, <lacht> so einen nassen Lappen, wo ich einfach so Eukalyptusöl drauf träufeln lasse und dann sitzt du da mal und dann bist du gut.
1: <lacht> genau und dann brauche ich ja. noch ein bisschen Schnäpschen und dann ist gut.
0: So, ja. und dann ist die Keller handzahn Ja. Hättest du hättest mir das mal früher gesagt, nicht erst nach zehn Jahren Freundschaft.
1: <lacht> ja, wirklich.
0: Na gut, ähm, ja mein Inspiration Moment ist tatsächlich meistens, muss ich sagen, in Business Hotels, also eher, eher so Österreich, Deutschland, Schweiz, Business Hotels. Oder halt Wellnesshotels. Ich finde, das Schönste für mich, und das ist wirklich ein Inspiration-Moment, ist es für mich in einem Hotel, wenn, vor allem, wenn ich alleine unterwegs bin, wo du irgendwie deine Sex-Fantasien auslebst, ist es für mich ehrlich gesagt das Schönste, einfach frisch geduscht, nackt in diese frische, kühle, weiße Bettwäsche zu springen, den Fernseher anzumachen, den Infokanal irgendwie versuchen wegzumachen. <lacht> Und mir dann über das schnurgebundene Festnetztelefon an der Rezeption ein Club-Sandwich zu bestellen. Ehrlich? Und da bin ich einfach selig und glücklich. Und dann liege ich da und denke mir, muss ich mir jetzt eigentlich was anziehen, wenn er das Sandwich serviert? Wahrscheinlich schon. Und dann sitze ich da und dann gucke ich mir irgendeinen Scheiß im Fernsehen an, in meiner kühlen weißen Bettwäsche und esse das Club-Sandwich und denke mir, wow, das Leben ist gut.
1: Das ist ja das traurige äh, Hotels in Corona-Zeiten, dass es diesen mm. Room-Service nicht ja. mehr gibt. Ne? Ja, das ist total. so schrecklich. Also, ich Letztes
0: Mal war ich in einem Business-Hotel, habe mir äh, Pizza bestellt. Und es war so nervig, weil in das Hotel kommst du halt, also in die, in die Zimmer kommst du halt nur mit der Karte, mit dem Aufzug. Und dann hat er mich 15 Mal angerufen, dass er jetzt unten steht. Da habe ich gesagt: Ja, dann gehen Sie bitte zur Rezeption und die Dame soll sie bitte hochlassen mit dem Aufzug. Ich, da kann ich mir ja gleich die Pizza selber holen, wenn ich da wieder irgendwie runtergehen muss und das abholen muss in ja, der Rezeption. So ist
1: es zu Corona-Times. Ich sag's dir. Es macht einen wirklich nicht glücklich. Ähm, deswegen, also ähm, Reisen, Hotels, yay, aber nicht in Corona-Zeiten, wirklich. Ja. Ja.
0: Ja, schön, Inspiration Moment, ne? Ja, wie wir hier heute Gehen wir
1: durchjagen.
0: Durchjagen, ne? So wie, Nicht, dass wir also, den Leuten
1: jetzt zu so viel Stress machen. Du musst wissen, Alex, abgesehen von uns, die Menschen sind gerade sehr lethargisch haben. Ja,
0: eben, deswegen muss man die ein bisschen antreiben. Bisschen ich habe auch das Gefühl, bei meinen Freunden, die sind in eine unfassbare Lethargie verfallen. Alter. Und die muss man jetzt echt einfach nehmen und durchröteln und mal raustreten also ich aus Ich kenne auch
1: keinen, ich kann dir wirklich keinen gerade nennen der nicht irgendwie einen Katscher abbekommen hat ne also ja, ne? wirklich also Was macht das
0: mit den Menschen wirklich
1: jeder, jeder hat irgendwie gerade ein anderes Issue wie ähm, wie manche Leute sagen würden, die zum Beispiel Apple international eingeführt haben. Nee, Aber ja, jeder kann hat gerade... Gerne
0: Anglizismen ver verwenden.
1: Jeder ja. hat gerade ein anderes Issue. Und man kann als Freund äh, gar nicht all diesen Problemen irgendwie ähm, gerecht werden, habe ich das Gefühl. Also man Muss, muss da man das? Ja, muss man das? Das also ist ja die Frage. Ich bin ne? ja so ein bisschen Mutter Teresa. Ähm, mhm.
0: Nur bei mir nicht.
1: Na doch, also... Da wollen wir jetzt mal, da halten wir mal kurz die Kirche im Dorf, ne, Alexandre. Mhm. Ich weiß, du erwartest immer, dass man dir den Kopf tätschelt, aber es macht ja eine Freundschaft gerade aus dem Kopf, das Krönchen zurecht, zu rücken, zu rütteln. Nicht ja, zu Ja, aber streicheln. du reißt mir die
0: Krone runter, wie so ein Krönt. <lacht> so du, 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 genau, du du reißt sie runter. Genau, du reißt <lacht> sie mir vom Kopf die Krone, springst 20 Mal drauf und trittst die weg und sagst so, und jetzt? Ja, so. sage ich und. Gehe geh ich völlig wie so ein, so ein geschlagener Hund, ziehe ich dann von da. Hin. Nimmst du
1: nimmst dir doch wieder den Cowboy-Hut. Ja.
0: Ja. <lacht> so Brokeback Mountain-mäßig. Ja.
1: <lacht> ja, ja, gut. Okay, wir schweifen ab. Wir schweifen
0: ab. Lass uns zur nächsten Kategorie kommen, die da lautet: Deutschland. Nee. Du hast es Österreich, Ist ne? das so? Ja.
1: Die haben wir jetzt auch noch, oder was? Ja
0: klar, habe ich vergessen, dir zu schreiben. Ich habe vergessen die auch dir zu
1: schreiben. Ja, okay, dann fang Hast mal an. Fang mal an. Fällt dir, mir fällt ich fang mal an.
0: Ja. Dir fällt bestimmt was ein.
1: Deutschland versus
0: Österreich. Was mir aufgefallen ist, wobei es ist nicht mehr zu Prozent so, ist aber tatsächlich so, dass lange Zeit es so war, dass die Preis. Gestaltung in Hotels sich in Österreich immer auf die Person bezogen hat. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel ein Hotel gebucht hast, dann stand da immer der Preis pro Person. Das heißt, wenn du ein Doppelzimmer gebucht hast, stand da 120 Euro pro Person. Das Zimmer kostet eigentlich 240. So, in Deutschland war das glaube ich zumindest immer schon so und auch in anderen Ländern, dass da immer der Zimmerpreis stand yeah. und es völlig egal war, ob du alleine kommst oder, also wenn jetzt kein Essen natürlich dabei ist, aber dass es völlig egal war, ob du das Zimmer alleine nutzt und das ist ja bei vielen Budget-Hotels auch so, auch bei dem, wo wir von dem wir vorher gesprochen haben, wenn du da alleine kommst, kostet es dann gleich viel das Doppelzimmer, wie wenn du zu zweit da drinnen bist und das ist es, Einzige, was mir, ach so, das darf ich ja nicht sagen, ne, hat dir letztens ein Freund gesagt, mhm. das ist das Einzige, das <lacht> mir aufgefallen ist. Das, das geht raus an dich, lieber Jörg. Und ich sage, ich muss mir das auch abgewöhnen, aber gut, dass man es auch anspricht.
1: In Mir war das gar nicht so bewusst, um ehrlich zu sein. Ich äh, muss tatsächlich sagen, mehr, da ich ja jetzt mich relativ spontan auf diese Rubrik einstellen musste, mhm. würde ich halt äh, tatsächlich sagen, dass es äh, in Österreich äh, so ist, also du hast halt völlig andere ähm, Spezialitäten, die dir das Haus bieten kann, ne? also auch in dem ja. besagten Hotel, von dem wir gerade Budget Hotel, von dem wir gesprochen haben, du hast ja immer diese unique Selling-Geschichten, die es nur in dem Land gibt. Und in Deutschland ist das immer irgendein scheiß Bier. Also es ist halt hm. immer so ein Berliner, wie heißt es, Pilsner, ja? Hm. In Österreich hast du aber geile Sachen. Da hast du so geile Schnäpschen, da hast du geile
0: Ja, weil wir einfach gerne, ihr habt, gerne trinken. Ihr
1: habt ne? mehr Gimmicks einfach, ja? Also was verbinden die Menschen mit Deutschland? Bier und in Österreich hast du halt eine breit gefächerte Auswahl. Da gibt es leckere Süßspeisen, da gibt es leckere Schnäpschen. Das ist alles, das ist alles absolut, <lacht> das ist alles absolut anders in Österreich. Und generell, also egal, wo ich war. Ähm, und ich muss sagen, immer eine bessere Weinauswahl in den Hotels als ja, in Deutschland. Ja, das, äh,
0: das stimmt tatsächlich. Ja, ja. Mhm. ja. Wobei, im Michelberger das Kokoswasser, muss ich auch sagen ist auch nicht schlecht, ne?
1: Und das, das, das Kokosnusswasser hat einen eigenen Song. Das, das spielt nämlich immer Drink the Coconut Water. Drink the Coconut Water. Spielst das
0: nicht die ganze Zeit ja. in der Lobby? Die
1: ganze Zeit.
0: Boah, schrecklich. Die armen Mitarbeiter, ne?
1: Tja. So Na gut.
0: Ist es. Kommen wir zu unserer nächsten Kategorie, die da lautet, ich hoffe, dass du die wenigstens hier Sag aufgeschrieben hast. Mal. Der Bagger der Woche, den wir schon lange nicht mehr hatten, weil nämlich wir einfach nicht angebaggert mehr werden. Ich weiß nicht, was los ist. Also mhm. ich ja so und so nicht. Und du in letzter Zeit auch wenig, weil du einfach so viel am Arbeiten bist. Du ja, bist, ja bist ja nicht mal von einem Kollegen sexuell belästigt oder irgendwas. Nee, ich weil meine. ich
1: vermarkt bin, weil ich vermarkt bin. Ja. Also. Ach, du bist vermarkt. Mhm, so. okay.
0: Das ändert sich bei dir auch wöchentlich, okay. <lacht>
1: Der Bagger der Woche. Kommen wir äh, zum äh, Bagger des Hotels, nicht der Woche. Äh, da musste ich auch sehr, sehr, sehr lange zurückdenken, weil in den letzten Jahren, muss ich tatsächlich sagen, wenn ich in Hotels angebaggert wurde, war das äh, von äh, einem Mann und nicht von irgendwelchen anderen. Und da, das ist nicht so spannend zu erzählen. Deshalb musste ich sehr, sehr weit zurück in meinen Gedanken reisen und da kommt jetzt nämlich, das ist fast schon eine Mischung aus Geständnis und Bagger. Mhm. Da komme komm ich jetzt an den Punkt, da, wo ich mit 16 Jahren ja in Tunesien im Hotel war, mit meinem Vater.
0: Boah, jetzt kommt irgendwas Ekliges. Hast du, hat, hast, hast du da mit dem Animateur was gehabt so. oder was? Da so, da. Das war so klar. <lacht> Das ist so schlimm, wirklich. Das ist so schlimm. Alleine, dass du da auch, dass du das auch erzählst, ne? Ja. Das ist richtig
1: schlimm. Wir sind doch real hier. Wir sind doch real. Also, da ähm, gab es Jan aus Belgien. Jan aus Belgien war 28, animateur, hat gedanced, Wassererobik gemacht und Volleyball gespielt. <lacht> Und war abends auch in den Disco. Und Jan äh, hat mich tatsächlich damals angebaggert und äh, wir, wir haben uns verliebt ineinander. An dem, ich bin mhm.
0: ähm, Ist klar. Ich bin
1: <lacht> ich bin äh, zurückgefahren, an also als ich nach Deutschland geflogen bin, wurde ich morgens um 5 Uhr von meinem äh, Reiseunternehmen abgeholt. Und da hat Jan bis 5 Uhr morgens auf mich gewartet, bis der Bus das Hotel verlassen hat. Und das war eine sehr romantische Geschichte damals. Ich war so, es war toll.
0: Hattest du dann so Liebeskummer auch und wo hast dann überlegt, wieso wie so Frauen, die dann alles stehen und liegen lassen und nach Tunesien ziehen, Ach, hast klar, du dann mit 16 klar. so ein bisschen überlegt, hm, vielleicht wäre das auch ein Land, in dem ich leben könnte. Jan war, also, ja, war kein ja kein Tunesier. Tunesier. Ach, ich stimmt, bin, ja. Jetzt
1: komm, jetzt teilt mir stimmt, mal die Kirche. Das haben meine Freundin gemacht. Das war, ja. das war deren Spezialität. Als ich ja. in einen
0: tunesischen Reitlehrer verliebt Ich damals. hatte
1: einmal eine Geschichte, die Gott sei Dank, also ich war nur also Teil der Geschichte. Geschichte, aber nicht Hauptprotagonist, ja. Das war wirklich, also das, das kann ich jetzt auch den Hörerinnen und Hörern einfach, einfach mal erzählen. Äh, da hat nämlich eine Freundin von mir sich in den tunesischen Animateur verliebt... und ich habe zusammen mit deren Zimmer gehabt. Und ich habe schon geschlafen, habe ZDF Markus Lanz geguckt... und irgendwann wache ich auf weil sich dieser Animateur durch unser Balkonfenster zu ihr geschlichen. Und wir hatten halt ein Doppelbett und ich bin irgendwann davon aufgewacht, dass die neben mir den Geschlechtsakt, nicht doch, dein den Geschlechtsakt vollzogen haben und der sich wie so, ein, wie so ein Streuner durch unser Balkonfenster zu uns reingeschlichen hat.
0: Das kann ich dein Ernst sagen. Doch, es
1: ist mein Ernst.
0: Der ist über dem Balkon zu euch geklettert, ja. hat im gleichen hm. Bett... Mit der Matratze mit dem Spalt oder war die ohne Spalt?
1: Ich glaube, die hatte einen Spalt, ja.
0: Ja, aber trotzdem quasi zehn Zentimeter von dir ja. entfernt. Hatten die dann, und da bist du aufgewacht ja, davon? Ja, da bin ich aufgewacht. Hast, hast du denn ich was war, gesagt war, oder hast du so getan, als würdest du nee, schlafen? Ich war
1: richtig angewidert. Und dann weiß ich noch, als ich wach wurde, hat dieser Mann gedacht, das wäre jetzt eine gute Situation, um dass ich da vielleicht mitmache. Ach
0: so, das auch noch. Und,
1: und dann bin ich halt rausgegangen auf die Terrasse, über die er sich reingeschlichen und habe eine Zigarette geraucht und einfach gehofft, dass es bald vorbei ist.
0: Und wie lange hat, hat das Schauspiel dann lang, noch gedauert? Nicht lange. Nicht lang. Mhm. Und dann ist er wieder über dem Balkon, über den Balkon wieder entschwunden. Weg. Mhm. Und hat, hat er dann gesagt so, tschüss, oder?
1: Und der ist einfach gegangen. Ich habe meine Freundin so angeguckt und ich habe die Scham in ihren Augen gesehen. Und es ist ja auch, also ich hoffe nicht, dass sie jemals stolz auf diese Geschichte war. Ich kenne sie auch. Ich habe keinen Kontakt mehr zu ihr. Ich meine, es hat Gründe. Aber hast
0: du sie nicht gefragt, ob sie noch ganz dicht ist? Ja,
1: natürlich. Und hat sie gesagt, du hättest ja mitmachen können. Ich sage, wo sind wir denn jetzt gelandet? Bin ich hier also, irgendwie halt, in Desperate also, Housewives oder was? Ja, ganz ehrlich. Also entschuldige mal, das ist ja...
0: Gott, also du kennst Menschen, das ist mir, also mir, manchmal tun sich da Abgründe auf, das ist wirklich ein Wahnsinn, ehrlich gesagt. Naja, naja na gut. gut. Ähm, Bagger der Woche, mein Bagger der Woche ist auch schon, ich musste auch sehr, 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 sehr weit nach hinten schauen, weil das ja bei mir auch schon puh, sehr lange her ist und es war wirklich vor 15 Jahren, glaube, ja, 15, 16 Jahren, so um den Dreh. Und da hatte ich einen jungen Mann kennengelernt. Und der war aus Deutschland und war zu Besuch bei seinen Großeltern in Wien. Und hat aber, kam aus sehr reichem Hause. Ähm, hat Den habe ich kennengelernt und der hat mich dann mit auf sein Hotelzimmer genommen. Der war damals schon jünger als ich. Also ich war, ich weiß nicht, 22 oder so. Er war 19, hat mich mit auf sein Hotelzimmer genommen und wir haben dann den ganzen Abend und die ganze Nacht und den ganzen Morgen miteinander verbracht und es war in einem der teuersten Hotels in Wien, im Hotel Imperial, hatte der wirklich eine richtige Suite und hat gesagt, ja komm, worauf hast du Lust? Also natürlich haben wir auch andere Sachen gemacht, aber wir haben Computerspiele gespielt, wir haben uns Burger aufs Zimmer bestellt und... Und dann hat er mir eben erzählt, dass seine Großeltern in Wien wohnen, aber äh, wenn er da ist, dann möchte er nicht bei seinen Großeltern wohnen, weil das nervt ihn. Und deswegen buchen ihm seine Eltern halt immer ein Hotelzimmer im Hotel Imperial. Und dann ist der, der Zimmerboy gekommen mit dem, mit dem Wagen und ich saß da. Es also war mir alles unfassbar unangenehm. Ich meine, ich war 22, ja, ich war ja wirklich auch noch so unbedarft. Ne? Und <lacht> das bleibt mir ist mir aber lange Zeit wirklich in guter Erinnerung geblieben, weil das einfach ein sehr lustiger Abend war und eine sehr lustige Nacht und wir haben dann noch gefrühstückt im Zimmer und dann bin ich wieder äh, von dannen gezogen und habe mir gedacht so, wow, wahrscheinlich werde ich nie wieder in den Genuss kommen, in diesem Hotel in so einer Suite zu übernachten. Und das war dann auch tatsächlich so bis heute. Und ähm, ja, aber das ist ein schönes Erlebnis auf jeden Fall gewesen und das ist etwas, was ich immer, wenn ich an dem Hotel vorbeifahre, <lacht> mir sofort natürlich denke ich an diese, an dieses Erlebnis. Ist auch
1: ein bisschen so wie so ein Rockstar, hast du dich gefühlt. Oder als wärst du ein Groupie von einem Rockstar, oder? Ja, genau, so ja. als
0: würdest du jetzt irgendwie, weiß ich nicht, mit einem Star, der gerade in der Stadt ist, irgendwie eine Nacht verbringen. Ne? Wahnsinn, ja.
1: Wahnsinn. Schön. Ja.
0: Schön, ja. Schön. War, war, ich sag war, war. ja,
1: Hotel hat immer ein bisschen was.
0: ja. Klar, es kommt immer also. auf den Kontext an, mhm, finde ich. Ja? Mhm. Also bei dir nicht, bei dir ist immer knistern da. Bei mir ist ja? immer knistern. Auch ja. wenn du im äh, Ibis Budget mhm. äh, in äh, Dresden wohnst. Weißt du, ne?
1: was ich ja. am aller, allerliebsten mag in Hotels, ist, was denn? wenn du ähm, von deinem ähm, Schlafbereich nur mit einer Glasscheibe getrennt sehen ja. kannst, was in der Dusche passiert. Das mag ich oh, auch Oh, das gern. ist toll, oder?
0: Also, ach so, ja, ja ich mag es gern, weil es halt nicht, weil es nicht so weit zu gehen ist. Aber ach so. Also du liegst dann im Bett und guckst dann zu, oder was, wenn sich jemand duscht. Mhm. Oder umgekehrt,
1: jemand guckt zu, wenn ich dusche. Ah, okay. Oder man duscht ja, ne? zusammen und stellt sich vor, jemand könnte Jemand liegt da, zu. ein Dritter, ein Dr
0: <lacht> jeden Dritter liegt da noch. Deine Freundin aus dem Urlaub. Oh,
1: Nee, aber <lacht> das, also da das mag ich wirklich, das ist, hat für mich auch so ein bisschen Sexiness-Charakter, also wenn ich mir vorstelle, ich würde jetzt in New York leben oder so, dann würde ich, oder ich, ich hätte die Möglichkeit, eine Wohnung mir so einzurichten, wie ich möchte, dann gäbe es auf jeden Fall ein Ensuite bad nur mit einer Glasscheibe getrennt, wo ich beim Duschen zugucken könnte. Du ah,
0: musst, ja, musst ja nicht da nach, nach New York, kannst ja auch in Köln-Ehrenfeld dir so eine Wohnung machen ja. mit einem Ensuite bad Oder
1: in Berlin, ja.
0: Oder in Berlin, Ja.
1: ja. Aber dann muss es dazu noch ein normales Bad für Gäste geben. Aber dass man die so ja, ja, klar, so, klar Finde ich schon gut. Gefällt mir.
0: Ja, wobei, wenn man in einer Partnerschaft ist, immer schwierig. Ich habe es mir auch immer eigentlich ganz cool vorgestellt. Aber wenn man zum Beispiel unterschiedliche Zeiten hat, zu denen man aufsteht und dann der eine irgendwie schon früher wach ist und dann irgendwie duscht, dann bist du ja auch wach. Deswegen Also man braucht auf jeden Fall ein zweites ja. Ausweichbad. Ja, ja. Das ist, glaube ich, ganz, ganz gut. Und ich bin auch immer mehr weggekommen von diesen freistehenden Badewannen. Ich finde, die schauen nur nee. gut aus, aber sind unfassbar unpraktisch.
1: Total, also die machen keinen Sinn. Das sieht wirklich schön aus, mal für eine Nacht oder so, aber ja. nicht für immer.
0: Das ist so eine so eine, so eine Pretty-Woman-Vorstellung ja, ja. irgendwie. ne? So ja. eine, das, man, man stellt sich die Dinge dann immer schön ja, vor. Als vor dann allen Dingen, du kannst nichts
1: abstellen. Wenn du dann was abstellst, sieht es dann doch wieder scheiße aus. Ja. Also. Und wenn es
0: dann drüber schwappt irgendwie. Ja, ne, der dann ganze ist
1: Laminatboden da, im Arsch. Ja, oh. Wahnsinn,
0: der ganze Klick-Laminat. <lacht> von Obi. Alles im Arsch. Mein Gott. Naja. Gut, kommen wir zur letzten Kategorie. Der interessantesten und schönsten Kategorie, immer wie ich finde. Nämlich dem Hotelgeständnis. Dieses Mal zumindest.
1: Das Geständnis der Woche. Ja, mein Hotelgeständnis. Ich weiß ähm, gar nicht. Also, ist wieder was
0: Sexuelles nee, wahrscheinlich. Ne?
1: Aber es ist, es ist wahrscheinlich nicht so was Nettes. Also es folgende Situation ergab sich. Ich wurde genötigt, in einer Partnerschaft ähm, Weihnachten und Silvester in einem Hotel in Ägypten zu verbringen ähm, und habe
0: <lacht> Ja, sorry, dass ich so gucke, aber
1: Naja. Ähm, und habe das dann auch getan und dann kam besagter Silvester-Moment.
0: War dein Partner damals Animateur in einem Club in Ägypten? <lacht> nein. Oder aus welchem Grund macht man das?
1: Ja, ich weiß auch nicht. Also das sind Beweggründe, die kann ich nicht mehr zurückverfolgen. Auf jeden Fall war ich dann dort gefangen. Ähm, mit ganz vielen Russen auch, die sich schon morgens um 8 Uhr da irgendwie Wodka reingezogen haben. Also ganz traurig alles. Und dann kam besagter Silvestertag äh, Und, ähm, da habe ich mich nicht lumpen lassen und habe halt gesagt, heute wird nicht der All-Inclusive-Wein getrunken, sondern wir kaufen das Zeug, was man dann on top bezahlen muss. Und saßen dann, mussten uns so eine ganz äh, schlimme Show angucken. Da wurde ich natürlich als junges Mädchen auch irgendwie dann da nach vorne geholt und musste in irgendwelchen Feuerreifen oder von irgendeinem Fakir, der auf mir stand. So Sachen musste ich machen. Ich fand das alles so schrecklich. Ähm aber habe das über mich ergehen lassen und habe mir dann einfach einen reingezwitschert und ähm, naja lange Rede kurzer Sinn ähm, das ist dann so geendet, dass äh, mein Partner frühzeitig ins Bett gegangen ist und ich habe den Silvesterabend alleine mit den ganzen fakieren Animateuren und ah. <lacht> anderen <Hotel> <lacht> das
0: ist die traurigste Geschichte, die ich seit langem gehört habe. Das ist okay.
1: Das ist wirklich, es war wirklich komplett schlimm. Ich habe in dieser Zeit für ein Berliner Fashion-Format gearbeitet. Und da war ein junger, gut aussehender Mann auf Stelzen, dem ich dann in meinem Vollrausch die ganze Zeit erzählt habe, dass wir ihn auf die Fashion Week nach Berlin holen.
0: Das kann ich dann ernst sein. Hast du das wirklich, das hast du wirklich gemacht? Ach, das war da, das war, wo wir beide bei dem gleichen Projekt gearbeitet haben. Ja. Das habe ich gar nicht mitbekommen, dass du deine da gibt. Das habe ich,
1: glaube ich, auch verschwiegen.
0: Ja. Gut war's. es, da hätte ich dich gefragt, ob irgendwas mit dir nicht stimmt. Ja. Ich glaube, dann wir, vielleicht hätten wir dann gar nicht so einen Kontakt gehabt. Ne? Da hätte ich mir gedacht,
1: so, oh, naja, wie gesagt, die ist auch nicht ganz sauber. Das war nicht meine Idee, Alexander. Und dann
0: saßt du da mit den Fakieren und Feuerspuckern und äh, Jongleuren und Stelzinklern mhm. und habt ihr euch so in den Arm genommen und euch bemitleidet, wie traurig euer Leben nee, ist.
1: Nee, die, die dachten natürlich, also erstmal habe ich, dann ab zwölf 12, ab 12, äh, musste man die Getränke bezahlen. Und die hatten natürlich alle kein Geld, also habe ich alles auf unser Zimmer geschrieben. Hm. Ja, mein Partner lag ja schon da, ich habe dann die Getränke ja, ja. darauf. Ähm, ja, es, war, es war traurig. Und am nächsten Morgen haben mir ganz viele Leute am Buffet Hallo gesagt und ich kannte die. Also anscheinend ich kannte, kannte ich die, die aber mehr, ne? ich wusste gar ja, ja, nicht, wer ja, das wusste ist.
0: wusste nicht mehr. Ja, ja. Und dein Partner fand das gut oder ihr nicht so?
1: Ja, es war kein großes Thema mehr zwischen uns.
0: Ah, okay. Naja. Schön. Schöne Geschichte. Also schöne, schöne, traurige Geschichte. Traurigkeit kann ja auch manchmal schön sein. Man ne? muss das aber ja aushalten. Traurigkeit, ja, aushalten und zulassen vor allem auch. Ne? Ja. Ich finde, es ist ja auch wichtig im Leben.
1: Mhm.
0: Ja, gut. Ähm, mein Geständnis der Woche in Hotels ist... Ich bin nicht stolz drauf, ich sage es gleich dazu und ich würde auch das heute nicht mehr machen und ich würde auch niemandem raten oder sagen, mach das, das ist lustig, aber ich habe früher tatsächlich, ich weiß auch nicht warum, aus einer eigenen Unsicherheit heraus oder vielleicht auch, weil mir langweilig war oder weil ich den anderen nichts gegönnt habe, ich weiß es nicht, aber ich habe früher in Hotels fast immer, wenn ich aus meinem Zimmer raus bin morgens zum Frühstück an den Zimmertüren vorbei und die hatten so ein nicht stören dran, habe ich das immer runtergenommen.
1: Ehrlich?
0: Ja, habe ich gemacht. Einfach, damit die nicht ausschlafen können oder keine Ahnung, gerade in flagrant, erwischt werden von der Putzfrau oder was weiß ich, aber das, ich weiß nicht, warum also ich kann es dir heute nicht mehr sagen, warum ich das gemacht habe, aber ich habe es gemacht, ich fand es einerseits witzig und andererseits natürlich auch ein bisschen, ja, so ein bisschen mal irgendwie einem was auswischen und Menschen, die man gar nicht kennt und das, eigentlich ist es armselig und traurig, das weiß ich, aber so war das auf jeden Fall.
1: Also ich finde es nicht gut, Alexandre.
0: Nee, ich finde es auch nicht gut, aber es geht ja bei Geständnissen auch darum, auch mal Dinge auf den die Tisch Hose zu legen, wo man sagt,
1: zu Hosen
0: runterzulassen und mal zu sagen, okay, das habe ich gemacht, da bin ich nicht stolz drauf, aber ich bin auch nur ein Mensch. Einfach auch mal ein bisschen, auch ein bisschen Nähe zeigen unseren Hörerinnen und Hörern, auch ein bisschen sagen, hey, das das ist keine Maschine, das ist nicht, nur weil, weil die zwei jetzt so mega prominent sind, sind die jetzt nicht Uh, unfehlbar. Nee nee, 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 so nicht. Nee, nee.
1: Ne? Wir haben Fehler.
0: Wir haben Fehler. Oder hatten. Ne? <lacht> Und da muss man auch so Auch mal sagen, okay, gut, so war's, bin ich genau. stolz drauf. Aber ich
1: hatte mal ein Silvester mit einem Fahrkier. So. Eben.
0: So, genau.
1: Ja. Ja. ja.
0: Und mit diesen schönen Worten verabschieden wir uns eigentlich schon wieder, weil wir sind durch und wir haben es wirklich in der Zeit gut geschafft. Mhm. Ich bin stolz auf uns. Es war eine wunderschöne Hotelfolge. Vielleicht sollten wir so monothematische Folgen echt öfter machen. Einfach immer zu einem Thema. Also ich sage dann einfach ein Thema wie zum Beispiel, keine Ahnung, ähm, was weiß ich, äh, Beziehung. Dann machen wir eine ganze Beziehungssendung. Oder äh, zum Thema, was weiß ich. Aber wir können das ja hin und wieder, wenn es, oder wenn ihr eine Idee habt, schickt uns gerne was, schickt uns gerne irgendwelche Ideen, äh, ähm, die wir in einer ganzen Podcast-Folge irgendwie besprechen können. Also es muss natürlich ein Thema sein, das viel hergibt. Also Hotel ist halt, hat sich halt gut wie angeboten. Ja, jetzt wieder aber
1: ist, zuerst will er euch was vorschlagen und dann sagt er, ja, es muss aber auch was hergeben. Lasst euch da gar nicht ja, rein. Schickt uns die. Nicht, dass da
0: jetzt irgendein Schrott kommt. Ne? Schickt uns also die
1: Idee. Nächste Woche ist eh monothematisch. Wir haben nächste Woche Karneval. Alaf, so, würde ich sagen.
0: Und äh, darauf freue ich mich schon sehr. Und natürlich freue ich mich wie immer, dich nächste Woche wieder zu hören. Kellerchen, machet jut. Und äh, bis nächste Woche. Bis nächste
1: Woche. Tschüss.